0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Treino Esportivo é, Hoje é dia 25 do 6, sexta-feira Então hoje é o sextou do Lado B Hoje é mais relax, já imaginando o final de semana né? É mais tranquilo aí E também hoje é o último dessa semana, a gente volta na segunda né? A gente já pega dois dias aí para dar uma descansada Meu nome é Rodolfo, treinador Amigo hoje tá o Cabal e o José Aldo, fizeram as pazes, agora estão vindo junto, né? Uhum. E aí José Aldo, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, e aí Cabal, beleza pessoal? Então, vamos lá, né? Falar de um dia hoje, meio fraquinho, né? Mas tivemos aí um... uma noitezinha interessante aí pra conversar, né?
0: Isso aí, Cabal, e aí? Tudo bom?
2: Tudo bom, e aí Rodolfo, e aí Josial, mais um lado, é, sextou do lado dele. Né? Hoje em dia foi mais ou menos, mas como é sextou, ó, tamo aí, ó. Ó,
0: oh, que isso, hein? É, hoje o hoje Cabal me adiantou a cerveja aí, mas para o público, Cabal, hoje você escolheu o que aí pra degustar? Ah,
2: tá uma boêmia, né?
0: Ó, oh, o cara tá enjoado, hein? <risos> é o Aldo hoje falou que não vai beber né Josial tá tomando remédio.
1: Rapaz, hoje eu tô numa dor de dente quase que eu não venho gravar, que é, tá incomodando aqui, mas eu tô no, numa água aqui do lado pra ir aliviando
0: Oi, dor de dente é um trem que incomoda, cara porque é, nem remédio quando tá doendo mesmo, alivia muito, né? Só quando você vai no dentista mesmo e, e, e faz o tratamento lá, o que tem que fazer
1: não sei o que é, que é, né? sei que é uma dorzinha chata e tá doendo mano. Fica latejando, né? Parece que tá. o coração Isso. tá no dente. Exatamente. Aí, ó, já tomei o anti-inflamatório, aí deu um alívio, mas
0: assim, deu um alívio. É, e o pior que eu não sei se aí é assim, mas aqui antes moro, dentista final de semana não acha não, somente semana, faz. Né?
1: Vem aqui, eu vou sofrer, vou ficar base no remédio aqui até segunda.
0: Até marcar,
1: né? Que eu nem marquei ainda.
0: Pior. É, hoje também, depois de tantos dias que tava vindo ruim, pra mim, apesar dos poucos jogos né, que eu fiz, mas enfim, enfim, foi um dia bom, mesmo sendo poucos jogos. Então, vou até abrir uma aqui também pra comemorar. Porque o trem hoje foi, mereceu, viu? Saiu em eu até coloquei lá no no grupo lá falei na, no título né ele sai urucubaca porque o trem tava feio nossa que santo então vamos aqui para falando do da nossa da nossa rede social do, do e-mail né Instagram quem puder seguir lá lado B do trader esportivo é, segue a gente lá interage a gente também divulga os episódios para é, lá já coloca o link direto lá nos, nos stories, né então o pessoal talvez tenha ah, não vou ficar olhando toda hora isso já tem lá no, no Spotify então se assim, só clicar no history e já joga direto para lá, o isso já aparece para você sempre na timeline, então é tranquilo a gente também tem o twitter para quem preferir, lado B do trader, também a gente coloca as informações lá, coloca quando vai sair episódio interage com o pessoal e o e-mail, lado B do trader então, para quem quiser algo mais complexo, né, ou achar mais fácil também, quiser mandar por e-mail, pode mandar aí, que a gente vai estar tá lendo. É, vamos passar aí para os aniversariantes do dia, né. Hoje, dia 25 de junho, como falei, faltam 139 dias para acabar o ano. Hoje faz aniversário o Marcelo Ramos do Cruzeiro. Ele é um dos um ídolo lá na no clube, né? É um dos maiores artilheiros, fez gols decisivos, né? Ficou muito marcado por uma final de Copa do Brasil que o Cruzeiro foi jogar com o Palmeiras. E quando chegou, eu até tem uma, uma coisa engraçada que era na época o Juca Kifuri fazia um programa com o Trajano, acho que era Cartão Verde, eu acho. Eu nem lembro desse programa mas tem um vídeo na internet. E aí ele fala assim, não, se o Palmeiras perdesse essa Copa do Brasil, eu corto meu braço, um braço. Fora. <risos> aí no outro dia ficou tudo molando nele, né? E o time do Palmeiras era a seleção de 98, se você pegar a escalação, né? Só pra vocês terem uma noção, que eu até peguei aqui, esse título ficou muito marcado na história do, do Cruzeiro, porque... Era como se fosse o Flamengo do Jorge Jesus perder a final pro, sei lá, um time meio menor, né? Assim, no elenco, né? que o Palmeiras era da Parmalat, tava cheio da grana. Então, vocês terem noção, o Palmeiras tinha Veloso, uh, Cafu, Kleber, eh, Reinaldo e Júnior, eh, no meio tinha Djalminha, tinha Rivaldo. Na frente Luizão, Tegner, Vanderlei, Luxemburgo, né? Esse time aí ficou sendo. Eles fizeram 100, mais de 100 gols no ano, foram campeões invictos do Paulista, com recordes de gols, então era um time massa na época. E o Cruzeiro, alguns nomes conhecidos da época, tinha o Dida, né? Que era novinho, que estava começando a carreira. É... Deixa eu ver se tinha mais algum conhecido. Aí tinha o Roberto Gaúcho, não é tão conhecido assim fora da. Do, de, do Cruzeiro, Marcelo Ramos, né, que está fazendo aniversário hoje, que fez o gol do título na falha do Veloso. E o Palinha que jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, então ficou muito marcado aí por esse título. Hoje também tá fazendo aniversário o Miguel Laiun. Hoje ele joga pelo Monterrey, do Mex... ele é mexicano, né? Tá fazendo aí seus 33 anos. Ele é Sempre que quando tem, teve, tinha um jogo do Brasil contra o México, né, ele sempre fazia um golzinho, né? Dava muito trabalho. Um conhecido aí dos flamenguistas também está fazendo aniversário hoje, está sumido assim da, dos grandes centros, né? É o Diego Maurício. Vocês lembram dele ou não?
2: É, o Drogue é. minha, né? Isso, isso.
0: <risos> Exatamente. Está fazendo já há 30 anos, cara. Eu lembro quando ele surgiu. Lá no, na, que ele foi estreou no Profissional. Eu tô jogando no, eu devo falar errado o nome do time, tá? Odisha, futebol clube, tem seis anos de fundação da Índia, então tá lá na Índia o nosso amigo Diego Maurício, famoso Drogbinha, né? Ele passou, começou no Flamengo em 2010, passou por alguns times aí da Coreia do Sul, passou por por times aí do Brasil menores também. Agora tá lá na Índia. deve ver se teve algum título com o Flamengo aqui. Foi campeão carioca. 2011. E por último, o uruguaio aí, Rodrigo Bentancur. É, joga na Juve. Tá fazendo seus 24 anos aí. Ainda não tem nenhum grande título aí. Tem os italianos com a Juve, né? Três italianos. É, na nova geração aí da, da Seleção Celeste. Então, são esses os aniversariantes de hoje. Hoje também a gente comemora o dia do imigrante, né? Então, o Brasil que é formado por várias etnias, várias raças diferentes. Então, é muito marcado aí pela imigração, né? Então é o dia do imigrante hoje. Vamos falar dos jogos. Vamos começar. Ontem a gente já, como a gente gravou ontem, né? Hoje fica só os de hoje, hoje de é amanhã. Vamos começar aí pelo, pelo pelo sequência de horário, né? O primeiro que a gente vai falar aqui, eu vou só citar, né? Que tem o jogo do Viking que eu falei que costuma sair gols e tal. Ele vem sempre na média de três gols nos, nas partidas dele. Teve três de novo, né? Ele ganhou de dois a 1 um.
2: É, eu, eu, agora que eu lembrei, eu peguei esse limite também. Eu peguei esse do Rosenborg, tá?
0: Os dois noruegueses?
2: Né? É, o norueguês costuma bater.
0: Então, esse eu fiz Gol o Josialdo, eu esqueci desse, cara. Quando eu vi, o Sapborg já tava com a menos, já tinha saído os gols. Aí eu, eu meio que perdi o bonde, não cheguei a clicar nesse, não. Teve também o jogo do, do Rosenborg, que foi outro que a gente destacou, né? Não saiu tantos gols, né? Foi 2x0 pro Lilestron. Ganhou em casa do, do Rosenborg, né? Que jogou fora. Esse aí foi um lucro bom, porque eu entrei no. Na verdade, eu entrei com a moeda de over, só com um pouquinho mais alto, que eu tava confiando que ia sair gol. E... <risos> e aí foi passando o tempo, nada. E por fim, falei, ah, morreu a moeda, né? Esse é um Red bem. As duas moedas de over ali. Só que aí nos 91, eu acho, 92, o Lilestron foi lá e aumentou. Provavelmente o Rosenborg, pelo gráfico, parecia que ele estava em cima, tentando empatar. Nos 95, ó, saiu o gol, acabou o jogo. E aí saiu o gol. E esse aí você chegou a ver, Cabal?
2: Eu vi, mas por um gol saído tão tarde, eu não vi o gol. Mas foi, foi assim, o Lilestron estava jogando em casa. A torcida não deixou o time tão animada o time não parar de atacar, né? Mas foi chegando naquele final ali, os 80, 85, aí o Rosenborg ligou a chave e foi para cima, né? Aí acredito que num de, numa dessas tomou um contra-ataque. É, é. Eu, também,
0: eu também imaginei isso. Na Noruega, quando o time sai pro ataque, né, José Aldo, eles não costumam muito tomar cuidado com Deixar sobra pra marcar, não, né? É meio loucuragem.
1: Não, essa é a parte boa, né? Da Noruega, na Suécia. Os caras não se preocupam muito com marcação, não. O negócio é atacar. Então, sai gol pra caramba, né? E esses dois jogos aí eu esqueci foi de marcar, eu acho. Porque não apareceu nem no, no, nas minhas notificações aqui do Sofascol. Eu acho que eu, eu esqueci totalmente desse de, dos jogos. Hoje, hoje, durante o dia, eu não fiz nada, né? Só agora à noite que eu fui fazer alguma coisa.
0: Isso aí. É, o, eu também marco, de vez em quando, o marco no Flash Score, né? E uma coisa que eu percebi: quando tá no 3G e eu vou marcar, aí eu vou lá, marco. Aí ele me mostra as estrelinhas, as estrelinhas que você marca do lado. Aí eu saio ali do campeonato, né? Você entra e sai pra marcar os outros. Eu volto lá, tem alguns que não ficou marcado. Isso acontece no 3G. Até um esse dia, aquele dia do jogo do América, eu fui ver, não tava marcado. E eu tinha clicado nele, eu acho que é pela minha internet, então agora que eu vi isso, eu sempre quando eu vou marcar, eu marco no Wi-Fi mesmo ligado, né é, teve um jogo do Havaí e CRB esse aí até eu vou falar dele também né, porque eu esse aí eu peguei um beckzinho HT, então para mim foi legal é, o Havaí começou com CRB uma pressão muito grande é em casa, né? tava jogando em casa, tentou é, dar aqueles 15 minutos ali de pressão, o CRB não conseguia sair, deu, pra mim deu padrão bem claro, que tava algo a favor do Havaí, e aí aos 19 minutos, aquele Bressan que jogava no Paraná, ele é camisa 10,
2: Bielo ele, Russo.
0: isso, ele é o Bielo Russo. <risos> ele foi disputar uma bola alta e deixou o braço, mas não foi por querer. Para mim não era expulsão. O juiz ia dar só amarelo, deu só amarelo. Só que a hora que ele viu o cara, o cara tava saindo sangue na, foi no supercílio, sabe? E aí acho que o juiz, ah, tá saindo sangue, vou expulsar. E expulsou ele. Mas assim, para mim, não era, não era para expulsão. Até a arbitragem também, os comentários falou que achava que não era, que não teve maldade assim. Porque o cara não tem eu não fez aquele movimento de cotovelo para trás, ele só abriu o braço e pulou. E aí o cara pegou no, no supercilho do cara. Né? Mas aí expulsou, e aí deu mais padrão ainda para o Havaí, que ficou em cima. E eu fui entrei com a moedinha. Eu até falei lá para Luiz que tinha sido no over, mas assim, eu acabei pondo só no lado do Havaí, porque estava muito. Foi uma moeda de over, né? Mas eu pus no back porque tava muito, muito só Havaí, né? Não tinha muita saída do CRB. Falei, ah, vou pôr uma moeda maior aqui, vou pôr no, no stake, numa odd maior, vou pôr no, no só no Havaí. E aí o gol acabou saindo só os 45. O Havaí é um time que hoje, pelo menos, mostrou uma dificuldade muito grande de marcar. E eles forçam muita bola aérea, cruza a bola toda a hora. E, não, e o atacante deles não é alto, né? O camisa 9. Então até eu comentei com o Luiz lá, tá fazendo junto o, o jogo. Falei, ó, vai falta um 9, né? Pra, pra disputar essa bola, é muita bola na área, a né, gente tinha que colocar então Tinha que ter 9 um mais alto. Aí no segundo tempo eu não, eu não cliquei, porque eu fui. Aí deu a hora de eu sair do serviço, fui fazer uns trem aqui, tratar de cachorro, lavar uns vasilhas. Aí eu não fiz o FT mas pelo gráfico aqui, o Havaí dominou quase todo o jogo, e lá, nos últimos 10 minutos, o CRB mesmo com a menos tentou empate, mas eu não quis entrar, dessa vez eu hoje eu pus na minha cabeça, eu vou controlar essas, essas stakes para não, não dar problema, né? e eu não quis clicar também, que o CRB tava com a menos mas, tava, mas mandou bola na trave até que teve uma leiturinha ali pro empate mas eu não quis clicar não então esse jogo aí para mim acabou terminando no green, né, foi até legal é, Cabal, você chegou a fazer isso ou não?
2: Esse eu não consegui acompanhar não Mas confesso que eu fiquei impressionado Quando olhei o gráfico depois Parece uhum. que só deu a Havaí mesmo
0: Só deu Havaí Eu acho que se eles tivessem uma, uma capacidade ali De finalização melhor De aproveitar as chances Tinha saído uns Ah, uns quatro gols Tinha saído nesse jogo aí Porque foi muita, muita chance é, e eu, mas eu acho que a expulsão para a foi melhor, né? porque já estava padrão Havaí, e aí teve um expulso continuou. Mas eu acho que se não tivesse tido expulso do CRB, esse jogo tinha sido bem legal, porque eu acho que o CRB ia conseguir atacar também com o tempo, e depois que passasse aquele momento inicial de pressão só do Havaí, e eu acho que a gente teria um jogo para mais gols. Mas acabou dando certo. É, esse aí você falou que não fez, não fez de dia, né, José Alto? Fez só os da noite, né? Isso. Não, beleza. É, aí começou às 19 horas. Começou a temida Série B, né? É, teve três jogos aí às 19. É, o Brasil de Pelotas ficou um a um com a Ponte Preta. É, esse jogo eu joguei uma moeda no final lá do FT a favor da ponte, eu cruzei com a outra, com o, com o ferroviário e deixei correr. Não era moeda grande, também moeda de ouro, porque não, não tinha. Assim, eu achei que a ponte estava melhor, mas não era o um melhor assim. A ponte não tinha, estava bem. Então série B, sei lá. Eu acho que eu poderia essa entrada, eu acho que eu era melhor. Talvez eu ter, até o Cabal falou no grupo, eu ter cruzado um limite, né? Mas por conta da hora estava muito alta dos dois, estava acima de Acho que um tava 5, o outro tava 3,45. Aí falei, aí eu fui lá, ah, vou cruzar as odds aqui do, do Meteor. Mas aí não bateu o Grêmio Brasil de Pelotas, né? Grêmio Brasil de Pelotas. Fez 1x0 aos 75, a Ponte até empatou 79, mas depois não saiu mais gol. Esse jogo aí, Cabal, chegou só, só viu ou chegou a fazer alguma coisa?
2: Ah, eu fiz no... Primeiro tempo, eu trabal... até falei lá que eu não estava conseguindo entrar no Discord, né? Que eu troquei de notebook, aí estava aí, tendo que... baixar, entrar tudo, aí depois que eu lembrei, eu estava botando e-mail errado, não né? era senha. Aí, aí o... o HT, eu trabalhei primeiramente no back operário, acho que deu um padrão ali no começo, mas logo começou a ficar estranho, a hora começou a subir... Aí depois teve até um momentinho de confiança aí assim, mas eu, eu sabia que nem arrumar nada, né? Mas dava para manter o tal mais padrão back, eu nem quis clicar mais. E no, aí depois eu já mudei para a Ponte Preta e Brasil de Pelotas, que eu vi que Brasil de Pelotas começou a, a chegar com muita intensidade ali, e a Ponte Preta não levava mais perigo, não tipo só um chutão. E a odd da Ponte Preta, mesmo fora de casa, estava como favorita, né? Um pouco, mas é... A, pensei duas vezes. Se eu fosse pegar um lei bom ali... Acho que até demorei um pouco. Sempre demora porque a odd corrige tão rápido você fica caçando o no ar. Mas deu uns 7% ali no, no lei Ponte Preta, que eu mantive até o final da HT. E aí depois no, no ST, um... Eu, eu, eu cruzei os limites né ah, do, do Operário e do Brasil de Pelotas aí, ba, bateu do Brasil de Pelotas né? que era a odd mais alta, ele era 2,30 e pouco aí deu um lucrinho um ali e assim, até, acho que até dá para entrar na frente, que tava a odd tão alta mas não esperava um jogo tão com a qualidade tão duvidosa que ia sair dois gols, aí a Ponte Preta patou logo em seguida e do Goiás e do Coritiba eu não consigo fazer nada, mas eu, esse time do Coritiba é lentinho, meio marca lá atrás, mas ele é um time que se eu olhar eu o tem muita qualidade para a Série B, né? Assim, é um, é um time lento no papel, mas qualidade tem. É,
0: eu também acho que no papel eles têm qualidade também. É, esse Brasil de Pelotas e Pontes, José Alto, chegou a fazer algum clique?
1: Não, entre 10 e 19 eu não fiz nada, não. Mas me surpreendeu uhum. a estatística desse jogo do Brasil. Eu tava dando uma olhada, eu fui olhar quando eu cheguei. É, parece que o Brasil teve mais posse, né? Teve mais finalização. É, tá, tá diferente esse time, né? Do que a gente costumava ver.
0: É, eu tô achando o Brasil menos under, né? Que era muito under. Mas nas estatísticas aqui ele teve um pouquinho menos. Mas é igual, né? Teve 53 a ponte, 47% o Brasil mas o Brasil finalizou mais. Deu 12 chutes, 12 finalizações, cabe, cabeçada contra também, e 10 a ponte. Só que foi só do, duas finalizações ao gol de cada time. Então mostra que a cada 12, se acertar só dois no gol, né, tá bem... É bem difícil, né? Porque aí você vai ter que provavelmente chutar o dobro pra você fazer um gol, né? Porque aí você uhum. faz quatro no gol você faz um, mais ou menos. Então é fez até um aproveitamento alto, porque as duas que foi no gol, uma foi, né, então. É, depois teve no mesmo horário, né, teve Guarani e Curitiba, esse aí eu não fiz o, o, o FT também, não, não cliquei, não, desculpa, o HT, eu não cliquei em nada. No segundo tempo, eu achei que o jogo abriu, tava 1x0 pro Curitiba, e eu cheguei a entrar até no over à frente, que pra mim tava bem aberto, mas... É a famosa qualidade, né? Estava errando muito finalização. Tinha muito espaço, eu achei. E aí eu, da, eu fiz um pouco mais tarde, que na Série B agora eu peguei a mãe de fazer o dar um pouquinho mais tarde, que se eu for fazer na na, na... na verdade, é na odd que eu faço, né? Eu faço a 1.5. Só que na Série B eu tô procurando fazer ela mais tarde, mais alta, porque senão tem que fechar muito cedo. E aí eu fui acabei pegando o daronco desse jogo aí, o gol só aos 80, o Léo Gamalho que fez. Então foi um, um grin também pra esse jogo aí. Eu esperava um Guarani, pelo menos marcando um gol aí, que é um time que ataca e tal, e até atacou, mas errou muito a finalização. E é... eu acho que ainda o Curitiba pode vir, talvez aí pode vir até brigar por por algo aí nesse campeonato. Eu acho que o Cabal falou, no papel é um bom time. Claro que na Série B, os time sempre tem defeitos, né? Ah, o time que é veloz, é ruim na defesa, talvez um não tem velocidade, mas é bom no, no, no na troca de passe. Então assim, time na Série B não tem aquele que é bom todo, né? Sempre tem algo, mas é o menos ruim, na verdade. É
2: não, e o Guarani aí... atacou, atacou bem, tanto que eu até pensei em botar um lei Coreitiba, só que o começou a, a chegar e fez um gol. porque é o Léo Gamalho, né?
0: Isso, ele é carraço do
2: Cruzeiro.
0: É, e se você olhar os números, José, Aldo, o Guarani, pelo menos ele manteve aquele padrão que a gente acha de estatística, né? Ele teve 58% de posse bola. O Finalização deu 16 e o Curitiba deu 8. E só para ter uma noção de passos trocados, né? Que dá também uma noção. Ele deu 575 e o Guarani deu e o Curitiba deu 422 Então, assim, mostra que pelo menos é um time que, que tentou, faltou, foi qualidade, né?
1: Então, eu assisti o último jogo do Guarani Ponte, se eu não me engano, eu assisti o, o HT. Eu me surpreendi com esse resultado no Curitiba aí, eu achava que o Guarani ia vencer esse jogo.
0: É, eu achava que, não sei se o Cabal concorda, apesar é. que a Série B é muito difícil, mas eu achava que o Guarani, que se alguém ia vencer, estava mais pro Guarani, e que o Guarani se perdesse, pelo menos ele ia fazer gol. Mas acabou não fazendo, né Cabal?
2: Não, é, isso que ia falar, tanto que no começo, com aquela pressão ali do, do Guarani, ali, que a bola não passava do meio de campo, eu cheguei a entrar a lei do Coritiba. O que eu lembrei, tipo, a já, já era mais de 4, até 4.1. Só que aí o jogo já foi mudando. Série B você não pode ficar mantendo. E acho que até quem não com viés assim, dava pegar um lei Guarani, que no primeiro gol do Coritiba já estava Curitiba já melhor. Já, mas foi o que eu te falei, é um time que marca recuado, é lento. Eles vão chegando aos poucos ali, é. É, de, é tipo ganhando jardas, assim, tipo o um americano. Vai ganhando lateral, 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 e aí tem uns atacante bom, né? O Léo Gamar, que a gente citou, e outras peças ofensivas ali. Eu Acho que é um time que pode subir, né? O Curitiba ficar, né? Sobe e desce.
0: Isso. Só a gente passar pro próximo jogo, né? Alguns nomes aí do Curitiba que o pessoal, que é mais famoso, né? Então, por exemplo, no gol tem o Wilson, né? Que era do Figueirense, né? É um jogador, é um goleiro, era bom, né? Eu até não tem tanto, visto tantos jogos do Curitiba, mas catava bem. A zaga é o Henrique, aquele que ficou no Palmeiras, jogou na no Napoli, né? Até foi para seleção. Tem aquele o Luciano Castan, que é menos famoso que o irmão, mas conhecido. Tem aquele William Farias, né, que jogou no Vitória, jogou no Red Bull Bragantino. E tem o Robinho, que era do Cruzeiro. Tem o Rafinha, que não jogou hoje, mas ele é titular. E tem o Léo Gamalho, né? Então, além disso, tem o Alex Muralha, que foi para lá. Então, assim, tem vários nomes conhecidos aí. Da... Tem o Matheus Salles também, que era do, do Palmeiras. Então, tem alguns jogadores tarimbados, né? Então, igual, acho que falta um pouco de juventude mas sobe um pouquinho na, na qualidade aí, talvez, questão de um domínio, de uma finalização, né? E depois teve operário zero, confiança zero, esse aí eu acho que eu fui, é, deu enganada, né? A gente até falou que o, o operário não perdia em casa fazia muito tempo, né? Ele não perdeu, mas também não, não ganhou. Eu achei que deu um padrão para o operário, assim, né? Tava melhor, eu achei. É difícil você pegar um time que não deixa o outro chegar, acho que o Havaí talvez foi praticamente time hoje, o RB foi chegar só no final. Confiança deu algumas escapadinhas, mas eu achei que o operário estava melhor. E aí eu fiz o, a moeda lá no beck, cruzando com o da ponte, mas também não saiu. E esse eu fiz só isso, fiquei no red. No é, esse aí, Cabal, chegou a arriscar alguma coisa?
2: É, eu já até adiantei, né? Que eu estava falando que eu cruzei o, o limite no Brasil, ah, pelotas, é que, que o, o Operar deu padrão tanto a, alguns momentos ali no segundo tempo e no primeiro tempo, mas o confiança chegava, só em uma bola parada, né? É por isso que eu prefiro arriscar o um limite. E no HT eu cheguei a entrar back operar no começo, mas não manter aquele padrão que é também difícil na série B a odi já foi corrigindo e depois o confiança não nem chegava com perigo não mas mas chegava o suficiente para corrigir a odi do operário
0: isso eu acho que o confiança é um time que vai lutar para estar tá em décimo mas eu acho que ele vai lutar para não pra não cair eu vejo um time bem bem fraco não sei, né? Vamos ver. É, resultado de mais ou menos esperava que seria um jogo mais ou menos assim, José Aldo, surpreendeu alguma coisa?
1: É, esse do operário aí, como a gente falou, né? Era tentar buscar algo a favor do operário. Só que eu, te... eu até comentei ontem que ah, eu gostava da Odd também do Lei Confiança, né? Apesar ela estar tá um pouco alta, mas ela não estava alta assim, tipo 10,
2: tava
1: tava 3,60 Pois é. É, entrar no Lei Confiança, jogando a cada do operário, com toda aquela estatística que a gente comentou, né? Do operário tá estar bem, sempre melhor em casa e tal, eu acho que valia um, se arriscar um pouco mais ali no, no Lei Confiança, ficar uma exposição mais longa, assim, né? Pelo, pelo jogo, pela, por tudo que, que envolvia, né? E bateria, né? E iria bater, né? Pelo menos, pelo menos o Lei, né? O Beck podia tentar um Beck em alguns momentos, mas. É, série B, eu tô vendo que é melhor focar mais no lei do que num no, no, no back por exemplo. É né? Beck só um do outro time ali que a gente conhece como Náutico, às vezes o Goiás, né? Mas uhum. é, é isso e também tirar um pouco o viés que eu tô, eu tô deixando de fazer muito lei com medo do lei, lei é um time favorito, por exemplo. Eu acho que a Série B não existe favorito, né? Se a gente começar a pensar que na Série B os times são muito parecidos, você nunca vai estar tá fazendo lei ao favorito, você vai estar tá fazendo lei ao que estiver ruim no jogo, independente se é o Goiás, se é o Botafogo, se é o Vasco, se é o Cruzeiro. Não importa. Não importa né, se é um time que vem como status de favorito, né? O Náutico até, dependendo. Aí a gente fica com. termina ficando com medo, né? Às vezes, de entrar num lei, como foi hoje, que a gente vai falar mais aí do jogo do Goiás, ou um lei operário. Operário não, né? Mas um lei, por exemplo. É, não sei, teve. Sempre tem time assim que você vê que acha que o time vai vencer e no final, no, no, no CRB, que é um time que eu, eu queria... Eu achava que o CRB era melhor para vencer o Havaí, né? Eu ia tentar apostar a favor do CRB. Mas, provavelmente, eu ia ficar com medo de fazer lei CRB. E, 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 o, e deu lei CRB, né? Então, é melhor a gente começar a pensar em lei do
0: que mais em esquecer um pouco esse negócio de favorito na CRB. E é um... até ontem o, o Cabal comentou, né? Estava querendo adequar a forma de ele trabalhar na Série B, procurando mais mercados a favor do tempo, né, Cabal?
2: É, então, que a gente comentou aí, depois, principalmente é, você que não viu o jogo, dá até uma olhada lá no gráfico desse jogo, que no segundo tempo deu uma janela para trabalhar a Lei Operário também, que a Odia estava abaixo ali, estava dois e pouco, e corrigiu muito rápido, quando Confiança foi, foi empilhando escanteio fortinha ali, se eu tivesse coragem mesmo tirar esse viés um pouco, eu trabalharia o le, lei operário ali no, no segundo tempo, mais reduzido. Né? Mas como eu estou adaptando ainda a trabalhar mais no segundo tempo, eu estou indo devagar ainda. Eu também estava com muito viés de pegar alguma coisa a favor do operário, né? às vezes isso atrapalha. Não, é justamente. É, é o tal
1: do favorito que tá atrapalhando um pouco, eu acho, a gente. Principalmente na Série B, né, A gente acha que o favorito a qualquer ataque vai fazer gol, né? Aí a gente esquece que a gente tá na Série B, não tá na, na Bundesliga, na, na, na Itália, né? Então, eu acho que dá para pegar muita coisa a favor contra qualquer um, independente se é o favorito ou não pro mercado. Né?
0: É, e o a stream da para a série B, quando não tá... Aquela que é igual a gente tá tendo agora, sem áudio, ela tá muito boa, cara. Tá igual na TV. Tem hora que na frente da TV. Hoje eu peguei uma aqui que tava 10 segundos na frente da TV. Então, assim, não, claro que não é igual uma paga, mas é uma segurança um pouco maior, né? Caso, por exemplo, dá um escanteio, dá uma falta, vai dar tempo de você fechar, né? A stream, pra mim, ela é muito ruim é quando dá um escanteio pra você... É o que você tá vendo, e quando você vai fechar, esse escanteio já foi batido, né, então é stream ruim, né, porque já tá muito tempo na frente.
1: Ó, oh, agora de do... como... Não, fecha o raciocínio aí, Rodolfo, foi mal.
0: de boa. Não, só ia falar que quando a stream te, te dá tempo, mesmo se ela estiver um pouquinho atrasada, mas deu um escanteio, você consegue fechar antes dele, do, rapa... da, do jogador bater, eu já considero, por ser de graça, né, uma stream boa, né, porque dá tempo de você fechar numa falta, fechar escanteio,
1: não, com certeza. E aliado àquele, ao radazinho da William Hill, é perfeito isso, né? Agora, é, o, o, que eu, o que eu tô gostando muito da Série B também, é que o Leia Zebra, as odds da Zebra não tão altas, né? Quando a gente vê Zebra na Série A, por exemplo, é Zebra começando com seis, sete, oito, às vezes até mais, né? Se for jogar contra o Flamengo, David e tal, mas a, quando tu pega as Zebras como Vila Nova, Brasil de Pelotas em alguns jogos, é, uma Ponte Preta, um Confiança. Tu vê que elas estão com odds abaixo de 5, né? E se você pegar esse jogo, estudio hoje aí que seria uma zebra, a maioria perdeu ou empatou, né? Quer dizer, se você pegasse um, um lei assim, ah, vou fazer lei pântara, eu acho que ia bater a maioria aí da, dessas zebras assim, se você batesse o olho e falasse, cara, isso aqui é lei. E, e, e segurasse um bom
0: tempo assim, aí ia bater muita coisa. É, e eu acho também que não que essas odds vão ficar de super favoritos ou de favoritos, assim. Mas como tá muito início do campeonato, a diferença ainda é muito baixa. Então, você pega, por exemplo, o Vila que é o primeiro na zona e tá seis pontos atrás do Operário, que é o quarto. Então, assim, tá muito justo ainda. Então, acho que quando tiver uns 10, 15 jogos, na hora que der uma... que a gente vai ver quem vai brigar por onde aí, talvez a gente vai encontrar odds um pouco maiores. Então, por exemplo, se o Náutico manter o um embalo, aí o Náutico vai pegar o a Londrina que tá lá embaixo. Aí a diferença vai estar, tá, sei lá, 11, 12 pontos. Vai pegar em casa, provavelmente a gente já vai pegar a um odds do Londrina bem alto.
1: É, verdade.
0: Mas como tá muito início, então, por exemplo, o Cruzeiro perdeu, 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 tá 5 pontos atrás da, do quarto e com jogamentos Então, assim, tá muito igual. Eu acho que Tente-se a, a, a ter uma disparidade maior depois, mas nem vai, Eu acho que nem vai ser tão grande assim, porque é muito equilibrado, mesmo assim. É, depois teve o último jogo que a gente poder, falou que poderia ser o, o back da noite, ou até os, os menineus Josialdo e, e o Cabal falou que lei estava muito bom para fazer, mas eles falaram que não chegaram a fazer, né? Mas é, é. eu acho que o jogo deu padrão para lei. Andy,
1: ah, exatamente.
0: É, porque você olha o gráfico, as barrinhas da hora que tá pra cada lado aí do, do time são todas baixas. Elas não passaram da, tipo da metade da altura. Foi um jogo muito truncado, na minha opinião. Teve um leve momento de. alguns momentos de Goiás, principalmente eu achei ele no começo do segundo tempo. Porque eu até entrei com a moedinha no, no Goiás, mas aí passou aquele momento assim, em 5, 7 minutos, passou já, o Goiás não conseguiu manter. E aí eu fui sair. Tem única coisa que eu fiz mesmo de deixar a moeda morrer. Eu peguei o bônus que eu tinha esquecido. Só tinha esse jogo aqui do da MLS. Aí eu falei: ah, vou jogar nessa. A odd tá maior. Eu joguei lá no Goiás. Não, não saiu, mas era o, o bônus, né? Cinco reais ali, só para não perder o dinheiro. Mas assim. É clássico, né? E tem clássico que é trun é, acaba sendo mais truncado eu acho que foi o caso. Esse jogo aí, José Aldo, você achou que dava pra ter feito algum mercado e, não, e acabou não, não aproveitando? Ou foi um jogo mais difícil pra você de fazer alguma entrada?
1: Não, cara. Assim, pra Meteor, esse jogo foi, foi até interessante, assim, né? Pra, pra trabalhar um é, lei, né? Até tipo a assim, Vila era a zebra né? Da, da, do jogo. Mas hoje estava muito boa do Vila. O Vila, para mim, foi até um pouquinho melhor no, no primeiro tempo. É, chegava com um pouco mais de perigo. Só que aquela chegada pela lateral do campo não, 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 não gerava aquele perigo do goleiro né, fazer aquelas defesas, aquela, é, de fato, chance perdida. Né? É, se você olhar a questão de chance, eu acho que no primeiro tempo, se eu não me engano, só teve um chute e foi do Goiás. Não foi, eu acho, nem do Vila, não. Então, assim, dava pra fazer um lei-vila, um lei mas você não ia pegar correção. Era pra fazer lei assim pra, pra ir deixando, né? Dava pra fazer lei-goiás, porque eu lembro que eu tentei fazer um back no início, que o Goiás, ach achei que ele começou melhor. Eu cheguei a fazer, acho que a 2 e 10. O HT foi acabar com a odd deles quase 3, né? Então, dava pra pegar essa correção à vontade. E, e, assim, apesar do jogo estar truncado, eu ainda achava que os dois times estavam chegando na área adversária muito rápido, né? o Vila tava atacando, daqui a pouco o Goiás já tava contra-atacando, só que assim não, não era eficiente, né, não dava em nada esses ataques, contra -ataques. e contra-ataques e com isso, e com a estatística que eu tava na cabeça de querer buscar um 1.5, que eu achava que um gol pelo menos ia sair nesse jogo, né Goiás vem fazendo, sempre batendo 1.5 e o Vila sempre pelo menos batendo o, o 0.5, né aí eu falei, cara, eu vou arriscar 1.5 que a onde tava 3 em Acabando o HT, ela já estava três houve a frente, aí fiz essa entrada, depois já tentei, quando ela bateu 5, eu achei que o segundo tempo estava mais movimentado, ainda fiz mais um pouco, botei mais um pouquinho, e aí perdi aí uns 7% da da minha tipo que eu botei entradas menores, né, e ainda tentei um limite no final ali, aí... A, as minhas entradas foram bem erradas aí no over, né, eu, eu arrisquei muito pela estatística que eu tava na cabeça, pelo que eu achava que ia ser o um jogo, pra mim ia sair um golzinho, né, mesmo sendo um clássico, mas no jogo não deu tanto leitura pra gol, não, na verdade não deu leitura nenhuma, né, que ninguém chutava, né? assim, eu via espaço, mas não, não tava vendo efetividade, né, então eu fui muito pelos espaços, aí terminei entrando, inventar de dar um de, de Théo Borges da vida, de olhar só espaço e esqueci que era a Série B, né. Você pode ter um espaço que for. Se os caras não estão chutando, não vai sair gol. Nem adianta. É diferente do MLS da vida, que pode ter espaço, os caras vão chegar, vão, vão chutar e vão fazer gol, né? Na série B já é mais difícil. E foi o que eu fiz, assim. Só fiz essas entradas de over, mas me arrependi muito de não ter confiado na, na leitura e no medo de levar um gol do Goiás, que só deu susto no segundo tempo. Quer dizer, no primeiro tempo dava para pegar, né? E pra mim, o meu vacilo foi... Eu trabalhei muito mal isso. Fiquei com medo de fazer a entrada certa, quero lei, e fui inventar de entrar no ovo e quero a entrada
0: errada. E aí deu
1: errado né, o jogo.
0: Eu acho que... Acho que lei dá pra fazer nos dois times, né? dava, dava. <risos> Então, você assim, acha que dá pra ter, pra ter posto a moeda em, em lei nos dois. Ia dar...
1: e <risos> bom ia dar,
0: demais. Ia dar bom demais. Porque é. até você falou, eu olhei aqui primeiro tempo teve três chutes do Goiás, não, três chutes do Vila Nova, nenhum no gol. Um chute do Goiás, nenhum do gol. Na partida Sim. inteira, antes de passar para o Cabal dar uma comentada, 57% para o Vila, até no, vendo o jogo eu achei que nem era uma diferença assim tão grande, 43% para o Goiás, seis chutes de cada lado, dois no gol, 21 faltas de um lado, do Vila, 24 do Goiás. Então foi um jogo bem truncado, cheio de é faltas. Por,
1: hein, Rodolfo, é porque eu vi a estatística, depois tu dá uma olhada, não tem esse radar futebol que a gente está usando, né? Que tem lá, uhum. você tem lá aquele negocinho lá para ver o, a William Rio e o gráfico do Sofascó. Do lado, depois tu clica lá na é, Bet Radar, né? Que ele te dá o gráfico também de pressão, só que é um gráfico de linha, né? Uhum. E ele te mostra as bolinhas, que é o chute se é no gol, se é fora. Pra Beti Radar só teve um chute, que foi pra fora. Então, pra ver que o Sofa deve ter considerado alguma outra finalização que a outra não, não deu, né? Até remei é. olhando por lá, mas, realmente, no chute no gol mesmo, eu não lembro
0: de nenhum. E, só pra gente ter uma comparação, no jogo do Guarani, Curitiba, né? Acho que foi, que teve 500 passes e 400 e tantos passes, né? Acho que foi isso que eu tava falando. Esse aqui teve só 300 e 200, então quer dizer, pouca bola rolando, né, pouca bola no chão. Esse jogo aí, Cabal, chegou a arriscar alguma coisa só assistiu?
2: Eu cheguei a arriscar, mas confesso que eu também mosquei um pouco ali, o começo, acho que eu até perdi o começo do HT, assim, mas eu já fui que querendo ter algum Leive lá nova, até um Beck Goiás, o Vila Nova dava um espaço para o Goiás, mas o Goiás hoje, ofensivamente, acho que é nossa, muito ruim, nada acertava ali. Né? Aí, aí virou o jogo, o Vila Nova com muito mais vontade, empenho, mas era só isso. É, começou a ganhar a segunda bola, ganhar meio-campo ali, e bola parada. E é esse assim, negócio: sabe por que a barrinha estava tão baixa assim? porque ah. quando a gente faz jogo, a gente não gosta de, ah, igual o Equatoriano, esses tempos falam assim, ah, jogo bom, tá sem meio campo aqui, a bola não sai, ataca é ataque, atrai, ali tá o contrário, a bola só ficava no meio campo, sabe? <risos> Ou era isso, era lateral, ou era lateral, é parada mesmo, aí, aí ali é padrão under mesmo, e o Vilanova começou a crescer assim, né? Aí eu perdi o bonde, eu lembro que até falei lá no Discord, tava 2,40 aí na ordem do Goiás, achei que já tinha perdido ali. Aí quando eu me dei quanto que tava subindo, estava subindo, eu pegaria 2,60 e pouco, deixei até o final do HT ali, fui fechar 2,80 e pouco ali, 84. Aí como já tava vendo que ia corrigir mais ainda, se continuar assim, quando começou a HT, o FT, o FT, Primeiro ataque do Vila Nova, já entrei lá em Goiás, tanto que o primeiro ataque já subiu para quase três ali, acho que foi três mesmo, o auge do Goiás, mas eu entrei assim mesmo, mais reduzido um pouco, ali um, acho que uns 60% da stake, porque o Goiás não fazia nada mesmo, isso assim não deu confiança. Aí eu fui mantendo e fui corrigindo de bicho, de bicho que foi até 3,60%, assim, aí... Aí foi até que deu um ataque eu acho que a bola bateu na trave, mas estava impedindo. Eu falei, Ih, vou fechar aqui, o Goiás já tá arrondiando. Aí eu falei, Ih, será que eu fechei mal? Aí do nada o Goiás começou, foi o que você falou que deu até um padrão o Goiás. Foi só aquele momento ali. O Goiás me deu umas três chegadas ali. Eu falei, caramba, fechei bem pra caramba. Mas depois disso morreu de novo. Aí ficou 0 a 0 não teve jeito. É, mas, deu, aí foi... mas deu um lucro bom esse assim, do Iguazinho, é. que eu demorei, deu tá? de mais de 10%, 13% da esteira.
0: Eu acho que para quem trabalha lei, né, under, deve ter sido legal, e eu, infelizmente, ainda não me adentrei ao, ao lei, ao under eu não, não pretendo por enquanto, mas eu já trabalho o dia inteiro, ainda vou sofrer no under, aí é sacanagem. A psicologia é a prazer demais, né? É, tem que comemorar uns hein. E por último, talvez a noite, talvez o melhor jogo que teve, né? A gente também alertou aqui ontem, que era um jogo que a gente achava que ia ser legal de fazer, que foi o Inter Miami e Orlando City. Tava marcado para os 21, mas começou 21 e 30, né? Quase que a Série B começa primeiro, que era 21 e 30. Começou um pouquinho antes, acho que era 21 e 27 ali. É, o Orlando ganhou de 2x1 Ganhou de, de virada né? O primeiro tempo não teve Nada, não teve gols E eu não entrei né? Que beleza Então, assim, eu Acho bom quando eu não entra e não sai Quer dizer que a leitura está batendo Então não fiz nada também Não saiu gols Quando começou o segundo tempo eu já vi que estava mais diferente Estava mais intenso E aí colocaram o, o Higuaín que tá redondo, cara, no você tá grande, e, e, uhum. mas eu achei bom que colocou o Pizarro, que ele é titular, e o Pizarro eu gosto. Lá na MLS ele é... Ele é bem, eu acho ele bem acima, assim, do nível que, que costuma ter lá. E o Iguain também, apesar de estar bem gordinho, a bola chegando no pé dele, ele, ele, ele é diferente também, né? Eu cheguei a colocar, eu, eu, eu joguei um à frente, tava... 3 três e uns quebradas não lembro bem a odd e aí o iguain fez um gol de fora da área bonito que ele chuta de longe mas chutou assim, sem colocado eu achei que até que nem foi falha do goleiro mesmo não foi bem bem finalizado e logo em sequência o nani empatou ficou um a um eu não busquei mais gols mas estava com cara mas como eu ontem eu falei que eu ia organizar melhor esses steak eu falei ah já eu tinha entrado bem altos esse over à frente. Aí eu falei, ah, não vou não vou mexer com mais gols por enquanto, não. Tá querendo a leitura mais clara e tal, e depois o Nani fez aos 80. Ficou 2x1 um aí pro Orlando. Mas eu achei um jogo no segundo tempo, eu achei um jogo legal. Teve leitura, teve mais qualidade com o pessoal principalmente do lado do Inter Miami que entrou, né? É, e até também do Orlando, que até o cara que fez o gol o Miller. É, na verdade, o Miller... Não, não É, o Miller que fez o gol de empate, isso. O Nani fez o 2x1. Também entrou no segundo tempo. Então, no segundo tempo, achei bem legal. Foi um lucro bem legal aí. E o Orlando é um time... Os dois times, na verdade. Eu já tinha separado o Inter Miami pra sempre estar olhando, quando possível. E o Orlando é outro time também que o Nani tá jogando bem. Tá, tá legal de assistir. Esse aí, Cabal, chegou a... Pegar algum gol?
2: É, eu acho que foi quase igual a você, né? Que, primeiro tempo, até um momento aí de uma leitura, mas, mas se for ver o prognóstico que eu fiz ontem, foi exatamente, né? Que os da Série B não bateram nada, né? Que eu tava pensando antes, mas esse foi exatamente: o Inter Miami com mais posse, atacando, e o Orlando perigoso no, nos contra, né? Só que o primeiro tempo foi mais mono, assim, eu até pensei em botar mais dois e meio, mas como foi morrendo ali, eu falei, vou deixar para o FT mesmo. Aí o FT começou daquele jeito, aí do nada, assim, o Juan começou a chegar perigoso, chegar perigoso, eu acho que o, o Inter também teve uma cheia perigosa que o Matuidi roubou a bola, assim. Aí entrou o tal do Higuaín, né? Foi exatamente ali que eu entrei, o eu já estava preparado para entrar, né entrei por causa do Higuaín, mas, mas deu um gás ali. Aí, aí eu entrei ali, acho que era 3 30, e 30, aí ele fez aquele golaço, que foi até bom, que aí o Orlando começou a ir para cima mesmo e, e viraram, né? Que é um, parece que é mais time, é né? um time mais equilibrado, já do Inter ter boas peças ali mas o Orlando é um time bem veloz, desde o ano passado já reparo eles, e aí bateu à frente com esse gol de cabeça aí do Miller, eu não do cara? Isso. É, gol de cabeça, eu acho. E aí daí foi a mesma coisa, como já tava no lucro, já tava um lucro bom assim, nada demais, mas já tava ali para sexta-feira, aí eu falei, ah, não vou, não vou gastar muito esse lucro da frente, não, vou botar a moeda nesse limite mais Meia moeda ali, mais perto de três, né? Só que aí o Nani fez aquele golaço lá e aí acabou, né?
0: <risos> e esse assim, aí, é, José Aldo? Chegou também a pegar algum gol? Como é que foi para você? Ah, enquanto
1: o outro jogo deu raiva de, ter, de eu ter trabalhado tão mal, né? Esse foi o que eu trabalhei tão bem. No... Se eu contar, eu acho que até ontem, hoje. assim, Foi um jogo... Que, que as leituras foram batendo, né? E aí eu entrei, fechei na hora certa. No primeiro tempo, para mim, deu, um, eu acho que os primeiros 15, 20 minutos ali, deu para mim uma leitura até para back-inter, né? Eu fiquei tentando, apesar de ser MLS, um, um back-inter ali a, a, com 20% só da stake, porque eu sabia do perigo do Orlando, né? E fiquei, fiquei, e perdi bem pouquinho, fechei quando eu comecei a ver o Orlando chegar com mais perigo. E nesse momento que eu vi a Inter atacando e a Orlando chegando, foi quando me animei para entrar no limite do HT, né? E aí eu entrei, aí daqui a pouco o jogo morreu e normalmente eu não fecho o limite do HT, mas esse foi a primeira vez que deu vontade de fechar, e eu fui lá e fechei, né? Porque as barrinhas, se você olhar a barrinha do HT, dá uma pressão do caramba do, do Inter, até uns 15 minutos, depois fica uma barrinha igual da Série B até o final, praticamente, do HT, fica aquela barrinha bem pequenininha, não acontecia nada, eu fechei, perdi ali bem pouquinho, né, da, já, a moeda de over já é pequena, né, quer dizer, a, a stake de over já é pequena, é, eu fe, quando eu fechei não, nem, 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 nem liguei para o que eu tinha perdido, né? eu tinha perdido ali, acho que 30% do que eu tinha colocado, mas era pouco já, aí tranquilo, fechei, não pretendia, eu pretendia entrar no segundo tempo mais pensando no limite mas aí eu até vi vocês falando, eu tava prestando muita atenção na Série B, né? Eu comecei a ver vocês falando do A Frente, o jogo tava melhor, eu comecei a prestar mais atenção e realmente o jogo tava bem diferente da, do HT, entrei no A Frente a 3.6, depois é, depois que bateu, eu entrei no, no back, é, back Orlando, a, que eu vi, para mim, só começou a dar Orlando depois do empate, né? Até o empate só tava dando Orlando, depois que eles empataram aí que a Inter não passava nem para mim do meio, né? Era só Orlando. Aí botei uma moeda ali na... Quer dizer, uma stake de over na, na Orlando a 5, bateu. E entrei também ao mesmo tempo no limite com, com aquele receio de levar o um gol da, da, do Inter, né? Da Inter. E, e aí eu peguei a 2.2, mais ou menos, esse limite. Então terminou batendo os dois, foi, foi muito bom. Quer dizer, o lucro todinho desse jogo... É, cobriu todo o head do, da Série B e ainda me deixou no green, né? Quer dizer, um jogo só conseguiu fazer tudo isso. É tanto que eu terminei hoje o dia com 5% ali de green da stake por causa desse jogo, né? Se eu tivesse feito só esse jogo, eu tinha terminado acho que uns 20% de green, né? Então... É, mas foi bom, né? Foi, foi um aprendizado lá a Série B e foi, e foi um, uma coisa muito boa esse jogo aí da MLS. Isso aí.
0: Então, assim, acho que é dois times pessoal que que faz o campeonato seguir. a seguir. MLS tem pouco time Under, mas tem time Under, né? Igual o Nashville é Under. <risos> então, são dois times legais de fazer. É, partindo para amanhã, amanhã tem. Também não tem tantos jogos, né? Como devido à Euro, Eurocopa os, e também as férias, né? Os, a, os campeonatos europeus, né, em sua maioria, não está tendo. né é, A gente vai ter a Euro, né, que acho que a maioria tá esperando a gente vai ter País de Gales e Dinamarca esse jogo aí é talvez assim, não é o mais, um dos mais aguardados né pelo, pelo confronto deixa eu só pegar as odds aqui, 13 horas se eu conseguir achar né, achei aqui, País de Gales e Dinamarca carregando aqui a Dinamarca beleza, tá 5 para o País de Gales 1,87 para a Dinamarca e o 2,5 nossa, tá 2,63 e tá com tendência de subida eu falei eu falei, creda é, e aí José Aldo é, vê a Dinamarca tão favorita assim, igual a hoje tá mostrando ou não, e o que você imagina do jogo,
1: cara? É, como é jogo único, né? É, sempre chama atenção que jogo único tende a ter gols, né? A ter mais gols, né? Principalmente quem abrir primeiro fica o jogo desespero. Então, esse over 2,5 aí tá interessante mesmo. E o e assim eu tô gostando muito do, do início da Dinamarca, normalmente, né? Nos primeiros 15, 20 minutos, a Dinamarca tá indo pra, com muita bafa, né? Foi assim contra a Bélgica. Ela, eu, não, eu não cheguei a ver o outro jogo que ela fez mas é, aquele da Bélgica me, assim, me marcou né? então assim eu não gostei nem um pouco desse, desse país gás nem o que, é que ele está fazendo aí, então para mim o, o, o favoritismo vai para a Dinamarca e é o que eu vou buscar né? esse back Dinamarca e, esse, e os mercados de gol vão estar tá muito interessantes, eu vou ficar bem de olho aí nisso
0: é, eu também concordo com o Aldo, que ele falou é, País de Gales para mim passou meio na cagada, né? É, a Dinamarca eu acho que atrapalhou muito ela ter pass... foi aquele negócio do Eriksen, né? Primeiro jogo ali e tal, querendo ou não, não, tem como não abalar, mas ela acabou passando. E uma coisa que o José Aldo falou que é verdade, pelo menos assim, pode ser totalmente diferente no jogo, mas vem acontecendo. A Dinamarca faz um primeiro tempo muito bom e cai no segundo, né, então contra a Bélgica ela fez um primeiro tempo que se ela jogasse daquele jeito eu acho que ela seria até favorita ao título uhum. ela jogou muito bem ela jogou bem assim também contra a... Foi a não, foi a Polônia, né? Rússia foi a Rússia? Rússia. não foi a Polônia foi. o último jogo dela, não?
2: não, foi a Rússia
0: ah, tá. jogou então,
2: muito
0: bem assim, é, então assim é um time que eu acho também que é favorito eu gostei bastante dessas odds aí de over, porque talvez não para entrar dois e meio e tal, mas por exemplo, se sai o primeiro gol, igual o José Aldo falou, é um mata-mata, né? é um mata só. Então, saiu o primeiro gol de qualquer lado que seja, tende-se ao outro time se expor. E aí essas odds altas desse jeito aí pode ficar bom, um over à frente, um limite. E você, Cabal? Eu também concorda? Acho que a Dinamarca é a favorita?
2: Concordo, gosto dessa ordem para trabalhar back Beck e foi o que vocês falaram até contra a Bélgica, a Dinamarca deu padrão ali, jogou melhor eu acho que assim realmente caiu, mas nem merecia tomar aquela virada contra a Finlândia teve o lance do Eriksen, senão acho que eles iam ganhar também, então é um dos melhores times desse segundo pote, vamos dizer assim e o de é foi o que o José falou, não tem nada demais, acho que passou ali pelas circunstâncias, né? E, mas assim, tem dois caras que eu tenho que destacar que são muito bons de contratar, que é o Bale, né? que o Bale parece que joga sério, no país de gás, e o Daniel James, né? Que é do Manchester United, porque esse é muito rápido, muito rápido mesmo. Se ele fosse um pouquinho melhor, ia ser o Mbappet. Aí... Eu acho o
0: James até o melhor.
2: Até agora, ah, na Para esse estilo, até melhor que o Bale, né? Mas o Bale tem é jogando bem e tem o um Rams, você que é um cara que é, tem uma estrela ali de fazer uns gols. Assim, né? 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 Cachorro morto também, não, mas a minha tendência é trabalhar back dinamarca. Fazer lei dinamarca vai ser muito difícil, porque eu imagino um país de gás acolado lá atrás. E o Over, né? tem que tomar cuidado, né? Melhor como, acho que quando um time abre o placar buscar gols. 0x0 é arriscado.
0: É, o jogo vai ser Amsterdã, na Holanda, tá? É, provavelmente temperatura e ambiente, vamos falar assim. Tô falando questão de temperatura, porque tem alguns jogos aí que vai ser na, em Valência e tá bem quente lá. É, o outro jogo vai ser Itália e Áustria. As odds está 1,47 para a Itália. 8 para a Áustria. E o 2,5 tá também tá alto, tá 2,20, e a Itália vem fazendo muitos gols, né? Deixa eu até pegar os jogos dela aqui nessa Euro. Então a Itália fez 3 x 0 contra a Turquia na estreia, 3 a 0 na Suíça e ganhou de 1 a 0 do país de Gales, mas eu acho que nesse último jogo aí, acho que ela poupou alguns nomes, né? É, o jogo vai ser em Londres no Wembley. Então, lá não vou jogar em casa agora. É... E aí, Cabal, esse daí, o que, que você prevê? O que, que você achou das odds?
2: É, eu acho a odds um pouco baixa para a Itália, mas tem que falar, né? A Itália acho que é o melhor time dessa Europa, pelo menos que apresentou, na... junto com a França, né? que a França tem outro estilo, assim, é... que apresentou ali no... No... na primeira fase, né? mas assim, a Austria tem, tem seu valor, a Austria geralmente não gosta de jogar atrás, aí esse jogo, além do, do back-tar, me anima mais pra buscar um novo.
0: Isso aí. E aí, José Aldo, você acha que a Itália, querendo ou não, né pelo futebol que ela apresentou, era difícil imaginar uma odd maior que essa daí, né? Agora, o 2,5 ficou, ficou interessante, né? Dependendo como é que o jogo se, se desenhar, né?
1: Não, com certeza. Realmente, esse jogo aí é para gols, né? O cara pode até arriscar algo até um pouco mais, né? Um 2,5, um 3,5. Eu acho que também esse jogo vai sair mais gol do que o outro da Dinamarca. Mas, assim, a Áustria das seleções é a seleção que eu acho que mais me deu green nesses né? últimos dois anos, aí um ano. Desde a Liga das Nações até agora. É, é, eu meio que eu me adaptei, a, a eu passei a conhecer a Áustria melhor, né? E e já sei que quando ela dá o padrão, ela vai e faz o gol, né? Ela, tipo, já começa a encaixar o padrão, não dá pra demorar muito, não, já tem que entrar. Só que contra a Itália, não, né? Contra a Itália eu não vou arriscar nada a favor da Áustria, não. Pra mim, a Itália tá muito bem mesmo. Então, o time reserva da Itália me, assim, me animou de, de ter feito um back, né? Apesar de não tá não fiz o último jogo deles, mas o time muito, é uma seleção muito boa, né? É, mas a Áustria, infelizmente, para mim, vai terminar caindo aí nessa, nesse jogo. Mas, assim, eu, eu gosto muito da Áustria, né? De todas as seleções, é a seleção que eu mais gosto, assim, dessas que, que assim, você colocar aí como o segundo patamar, né? Ela, Dinamarca, é, para mim tem um futuro legal aí. Mas aí é Beck Itália, e quem sabe se
0: 2,5 aí. Isso aí. É, depois vai ter. Eu, por enquanto não tem mercado. Mas o pessoal que está escutando, a gente também vai ficar de olho. Tá, quando tá tendo mercado esse campeonato aí, que é a Copa do Equador, tá saindo perto do jogo. Amanhã é a final Barcelona e LDU. Eu vou torcer para ter o mercado, porque é a final, né? E já é over. É costuma ser bons jogos assistir. Dois bons times de lá. Mas como não tem ódio, a gente não, não vai comentar muito. Mas é, é, tem é, se tiver mercado, eu acho que é um jogo aí para ficar de olho. né Quem quer gols, quem quer loucuragem no final do jogo. <risos> é um jogo legal. O último jogo de amanhã que a gente vai comentar é o time que está dando mais padrão até agora na Série B. O Náutico, líder da Série B com 16 pontos, 5 vitórias o um empate, não perdeu em casa, não empatou em casa, só ganhou, fez 10 gols, levou dois, tá, o quinto, que é o Bruce, que está com 10 pontos, está então 6 pontos na frente do quinto, né que, que seria o, o, é, para não classificar, e o Remo está em 16º, é, uma posição aí acima da, da zona de rebaixamento, está escapando sal de gols por um gol, Ganhou só uma partida até agora, do Brasil de Pelotas, é, em casa, fora de casa ele não ganhou, ele empatou, perdeu, deixa eu ver aqui, ele empatou uma e perdeu outra, né, jogou duas em ca... três em casa e duas fora, então jogou uma partida a mais em casa, né? vou pegar as odds aqui, é, essa daqui, Alves você... aí, foi só você falar, ó. <risos> Essas odds aqui Já tá de super favorita O Náutico tá 1,50 o... o Remo tá 6 E a... O 2,5 Tá 2,45 é... E aí, José Aldo Match Anim... Acho que é um pouco mais difícil, né O 1,5, talvez tem que esperar um pouquinho mais O que, que você Oi, pensa né? do jogo?
1: Cara, é interessante, né? Eu achava isso também no último jogo do Náutico que eu consegui fazer, que estava ali na casa de 1,70, eu acho, 1,60. Eu achava que a Saúde ia disparar para cima, eu só vi ela caindo, né? O mercado está, de fato, dando... Está é, acreditando muito no Náutico, né? Principalmente quando ele está correspondendo no campo. Então, assim, se o Náutico estiver correspondendo no campo, como ele vem jogando, pressão, atacando para caramba, a Saúde, eu acho que ela não vai subir tão rápido, não. Ela vai tentar... Estabilizar ali até os 20 minutos vai ficar entre uns 50 e os 60. E depois, se o Náutico não tiver muito bem, o, 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 é o remo, né? Tiver chegando isso é um pouco ali, dando um calorzinho ali. Aí pode ser que ela comece a disparar a partir ali dos, dos 25. Mas assim, não tem o que fazer, não? Cara, é tentar buscar o back náutico no início, nos primeiros 20 minutos, que ele tende a, a fazer um gol rápido. Né? Ele, ele tá tentando fazer. gols muito rápido, né, ele vai logo pra tentar decidir, e eu, tô, eu gostei desse over 2,5 aí, cara Na final time que vem marcando é, um ou dois gols por jogo, né, é, e o Remo o Remo é que eu não sei muitas estatísticas, mas eu, eu acreditaria nesse over 2,5 sim É,
0: eu só pegar antes de passar pro Cabal aqui, os jogos do Remo, pra gente ver se tá saindo muitos gols, que eu também de cabeça não não me recordo não ó, eu então só... o... ah, pode falar
1: eu sei que quando eles jogaram em casa aí, eu até perdi um limite neles contra o, o Operário, eu acho. Foi algum time desse aí que jogou. Que jogou lá fazendo. Foi, foi Guarani, eu acho. Foi Guarani que teve. Tava, tava aberto pra caramba, mas não saiu nada.
0: É, o Guarani ficou 0x0. Zero zero. Ó, então, cinco jogos do Remo. Estreou fora com o CRB 2x2. Esse jogo aqui, ele começou ganhando 2x0. Eu fiz esse jogo. E o CRB empatou. 2 a 2. Depois ele jogou em casa com o Brasil de Pelotas, 1 a 0. Depois jogou fora com o Botafogo, perdeu de 3 a 0. Depois jogou duas em casa, Vitória e Guarani. Todas duas 0 a 0. O
1: negócio é. é quando ele joga fora, né? Quando ele joga negócio fora. O negócio é quando ele joga, joga fora.
0: fora. É, isso é bom. <risos> e aí, Caval? É, tem coragem, se de der padrão, mandar um back na Áustica aí a 1 a 45?
2: É, dessa vez eu vou ter, né? Que, naquele outro caso lá que o José até comentou que começou ali uns 60, 70. Eu, eu não, não entrei por causa de medo, a hora de disparar e acabou saindo o gol do Náutico, mas é que eu defendo a tese que, principalmente em Série B, nenhum time merece, olha, abaixo de 1,90 ali, né? Mas esse Náutico tá merecendo, tipo, pelo que vem jogando, aí então, se vier aquele padrão ali. No primeiro tempo, o Remo não passando no meio de campo, é, na áudio pegando a segunda bola, atacando de novo, eu, eu vou ficar, vou entrar nesse back, mesmo achando a áudio um pouco baixa, né? Lógico que eu não vou ficar segurando, né? Que não é, não é nenhuma itália na vida também. E assim, a do segundo tempo pode dependendo da postura do Remo, que ele está com posição o Remo, tá vendo? Quem? O Remo? É.
0: 16. Ele está em uma posição acima da zona de rebaixamento.
2: Não, já está numa posição ruim ali. Se estiver perdendo de 1x0 ali, acredito que eles vão querer sair. Aí pode ficar interessante o limite ou algo do tipo, mas eu vou com a intenção de pegar esse back náutico, mesmo com a odd não muito boa. Né? Isso.
0: Os jogos de domingo, a gente não vai entrar muito a fundo, porque a gente vai comentar ele segunda, né? Então, senão a gente fala duas vezes nos mesmos jogos. É, antes de terminar o podcast, só fazer uma brincadeira aqui. Então, tá tendo as oitavas aí da, da Eurocopa, começa agora sábado, né? Então, eu vou passando um por um aí, pra gente fazer os palpites de quem passa. E aí, na hora que chegar nos jogos de, do, de, de domingo, só falar as odds aí. Aí vocês falam os palpites e algum mercado que vocês acham interessante, os outros, que é segunda, terça e quarta, é só o palpite mesmo de quem passa. É, então, começando aqui de acordo que está na, na, na tabela, é, vou falar sempre os dois confrontos que se enfrentam depois. né Então, por exemplo, vou falar de Bélgica e Portugal, depois de Itália e Áustria. Esses, quem vencer vai se, se enfrentar, sempre nessa sequência. né Vamos começar aí pelo José Aldo. É, Bélgica e Portugal, Josialdo. Odds, esse é domingo, tá? Odds tá 2,50 para Bélgica, 3,10 para Portugal. Só pegar o 2,5 aqui rapidinho. E o é. 2,5 tá 2,20. Primeiro quem passa e depois só o mercado que você acha que é interessante. Ou algum detalhe do jogo rapidinho, só que você acha que é interessante. Uhum. E eu tô anotando é. aqui, porque depois eu vou ver quem acertou mais, né? <risos>
1: Pra mim, aí é Beck vai passar a Bélgica e vai bater sobre dois 2,5, meio, assim.
0: hum, Interessante. Eu também gostei do dois e meio. Cabal, pelas odds aí, algum mercado que você chamou atenção e quem que passa?
2: É, vou botar que vai passar Portugal, porque Bélgica não tá no meu Dutch <risos> E Portugal tá, mas e vai ser 1x0 um o gol do Cristiano Ronaldo, de cabeça. Mas quem é um aí? jogo jogo bom para trabalhar a lei, pelas
0: horas, pensando para três. Uhum. É, Eu eu tenho um pouco de medo da Bélgica, porque eu vi que é com o Kevin De Bruyne, se ele quiser jogar, tiver no dia bom, é outro nível, né? É, mas eu vou no robozão, mas mais no coração. Mas eu acho que a Bélgica tem mais time. O que falta na Bélgica talvez é... É que a famosa casca, né? Portugal, eu acho que, que tem jogadores com mais casca. Que tá acostumado com esse momento de pressão e tudo. Mas Portugal tem que arrumar esse jeito de jogar dele. Ficar jogando esses contra-ataques contra o jogo inteiro. Não, não chegou a hora que tem que partir pra ganhar, né? Eu acho que a hora é agora. Então. Vamos ver se aquele técnico lá ajuda também. Né? Depois vai ter esse, esse confronto, né? Quem vencer pega Itália e Áustria. A gente já comentou do jogo, né, que vai ser no sábado, eu vou seguir ah, sempre a sequência aqui, é, José Aldo, Itália e Áustria, isso aí quem passa?
1: É, para mim Itália, né, e também deve bater over 2,5. É,
0: é, Cabal, quem passa aí?
2: Itália e esse acho que bate over 2,5. É,
0: eu também, isso aí não tem como, né, falar que vai passar aos três, só se for na, na esperança mesmo. Depois tem França e Suíça. É... Esse aqui não é domingo, então a gente não nem vai pegar as odds. Depois a gente vai comentar para frente desse jogo. José Aldo, França e Suíça.
1: Aí é França, né? Aí,
0: vou falar não. É Cabal.
2: É França, não tem jeito. Até tem gosto jeito. da Suíça, assim, mas tá jogando muita coisa, não.
0: Eu até escrevi França antes de vocês falar aqui. Eu também acho que é França, mas eu acho que a França ficar jogando de contra-ataque com a Suíça vai se, vai se complicar. Ela vai ter que propor o jogo e a Suíça não vai sair não, né? Mas, querendo ou não, o nível é outro, né? Não tem nem como. Agora chegou um difícil. Então, França e Suíça pega Croácia ou Espanha? E aí, José Aldo, Croácia ou Espanha?
1: Eita, pior que eu, 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 eu sempre falei que eu tô gostando da Croácia, né? Tanto que a Croácia venceu o último jogo e eu ia pegar aquele bag que eu tivesse assistindo. Mas aí pra mim é a Espanha.
2: E aí, Cabal? Eu vou, vou apostar aí na Croácia, porque eu não gosto dessa Espanha não, pra pegar de <risos> cima. <zero.
0: risos> Ó, eu vou na Croácia também, porque eu não gosto de assistir de jogo da Espanha. E, eu não, eu, e eles não tem nove, o Morata perde de pênalti, perde de gol, não faz, e apesar que eu acho que também a Croácia foi muito mal, mas esse aqui é chute, vai no chute, eu, vou, eu tô pôr a Croácia aqui pra fazer o, o, um diferente, pra tentar ganhar aqui no bolão, mas eu acho que vai ser um jogo difícil. Mesmo, não, eu, acho
1: o, é... eu acho que os estilos não vão bater, cara, eu acho que o estilo da Croácia é, de fato, eu acho que a Croácia vai ter uma certa vantagem por causa dos estilos mesmo.
0: E eu, eu acho que vai ser um jogo under. Eu acho que eu tenho porque a, Cro a... a Espanha está com dificuldade de fazer gol, apesar que no último lá melhorou, né? Vamos ver se vai manter. E a Croácia também está com pouca criatividade. Então eu acho que tende a ser um jogo under. Mas vamos ver, né? Isso é palpite. Uhum. Beleza. Depois os outros, dois, os outros dois confrontos que vão, os vencedores vão se enfrentar. Esse aqui é mais difícil, são duas seleções equivalentes, Suécia e Ucrânia. E esse aí, José Aldo?
1: Rapaz, não vi nada, nenhuma das duas, mas vou apostar aí na Suécia.
0: E aí, Cabal?
2: Eu vou de Suécia também, eu vi bem pouco a Ucrânia e a Suécia, apesar de ser jogo bem Ana de contra-ataque, é um time organizado
0: ó oh, a Ucrânia eu vi os jogos dos times a Ucrânia me decepcionou muito no último jogo foi um time que muita dificuldade passou assim porque os outros não fez mais ponto que ela mesma mas assim no último jogo ela precisava de ganhar para ter certeza se se ela ia passar no mínimo empatar ela jogou muito acomodado, dificuldade para atacar é um time sem brilho assim mas para ter uma chancinha aqui assim, de, de diferente no bolão eu vou na Ucrânia, mas eu acho que a Suécia tem mais time aí. Mas são estilos totalmente diferentes. Suécia, bola aérea, força, é muita jogada lateral e cruza. E a Ucrânia é um time. Na verdade, tenta propor esse jogo. No último não conseguiu, né? Um time rápido de contra-ataque rápido de bola no chão. Esse Suécia e Ucrânia vai enfrentar Inglaterra ou Alemanha. Agora tá ficando mais difícil, hein? E aí, Juscel, Inglaterra ou Alemanha?
1: Rapaz, eu vou de Alemanha, cara. Eu ainda, ainda, ainda tô gostando... Depois da Alemanha ter me dado aquele green em cima de
2: Portugal, eu vou de Alemanha. E
0: aí, Cabal, Inglaterra ou Alemanha?
2: Vou, vou, vou botar só pra ser diferente na Inglaterra, né? Que acho que o jogo pode ficar bom pra Inglaterra. que Eu gosto de jogar um contra-ataque, né? E essa zaga da Alemanha vem sofrendo muito, assim. Isso. É, eu acho que time, e o, time... Jogo, o jogo, rapidão, o jogo vai ser no Wembley, tá? Isso. É, isso aí.
0: é eu, pus, eu vou, vou de Alemanha, eu acho mais time, mas a Alemanha tem que decidir qual, qual time que ela é, né? se é contra Portugal ou é, contra, ou é que ele contra a Hungria, né? Se ela jogar no nível de Portugal, eu acho que ela ganha fácil da Inglaterra, Porque a Inglaterra até agora não mostrou nada, nada, nenhum jogo time under, time que joga por 1x0, a, a Latite, pelos nomes que ela tinha na frente, era para criar muito mais, então... Mas é, é mata, né? Então, assim, pode acontecer de tudo, mas para mim, a Alemanha passa, e esse aí não é só por causa do ou não. Eu acho que a Alemanha passa mesmo. É... Então, Suécia e Ucrânia pega o vencedor Inglaterra e Alemanha. Então, provavelmente, quem passar de Inglaterra Alemanha, favoritismo aí para chegar na SEMI. E depois tem... Holanda e República Tcheca, esse aí é, já é do domingo, então vou falar as odds aí, Alemanha, Alemanha Holanda está com 1.67, a República Tcheca está com 5.50, eu até pensei que essa odd da, da Holanda está mais baixa, e o 2.5, 1.91. É, José Aldo, quem passa dos dois e o que, que você achou das odds, algum mercado você queira destacar?
1: Não, muito boas odds, eu gostei da Holanda do que eu vi nos últimos jogos aí, então vai ser a Holanda, esse, buscar esse back Holanda e passa, né, uhum. e assim, over 2,5, não tô muito animado não, cara, Ouve aí, eu vou ficar de fora.
0: É, Cabal, quem passa, algum mercado aí pelas odds que você se interessou, ou como você enxerga o jogo também, né, se você quiser falar sem ser de odds,
2: é, a República Tcheca eu gosto, assim, do, do país, da assim, né? seleção. Acho que até fez um bom papel aí na primeira fase, mas eu acho que vai dar a Holanda, que a Holanda me surpreendeu muito. Até foi o último time que adicionei do Dutch, né, que saiu do um chaveamento, e, e o chaveamento tá bom pra Holanda chegar pra ver uma final assim, né? E foi aí que você falou, foi até dar um padrão back aí, bom. Isso.
0: É, eu acho que a República Tcheca, dos times fora do, do, da primeira prateleira, né, é, foi o melhor, eu achei, mas eu também achei que a Holanda jogou melhor que eu esperava, eu acho que o De Jong tá jogando muito, né, acho que ele tá dominando o meio de campo, tá, jogando, tá ditando o ritmo, o Hinaldo não tá jogando bem, o pai tá jogando bem, então, assim, eu acho que se a Holanda tivesse até o Van Dijk na zaga, corria o Rio risco até dela lutar ali para chegar na final com mais força, e pode chegar porque o lado da chave dela tá bem mais fácil porque se ela passa, ela vai pegar país de gás de Dinamarca, que ela é favorita também e na semifinal, que é um jogo só para chegar na final, ela deve pegar ou Inglaterra ou, ou Alemanha né? então eu vou pôr a Holanda também, eu até pensei que diferente cada do Bolão, mas eu acho que a Holanda passa mesmo, vou pôr a Holanda
2: mas assim, eu... a, defesa, a defesa da Holanda Tem dado algumas falhas assim Mesmo ele jogando bem Então se, se for para trabalhar o back Mesmo no 3, é tomar cuidado A República Tcheca é. é muito bom No conto
0: Lembrando que está com É chique, né? É chique? É Isso, o atacante é lá né? É iluminado, fazendo gol do meio de campo Então por isso que eu falo, se o Van Dijk estivesse lá, eu acho que eu seria mais favorito ainda. Mas se é o Van Dijk, ela deu uma queda ali. Eu acho que a Holanda e a Bélgica de zaga é os que mais caem em relação ao ataque. A Bélgica também, a, a defesa dela tá muito ruim. Um, tem um cabeludo lá que eu esqueci o nome dele. Ele é muito ruim, muito ruim. Demário. É,
2: Demário.
0: Muito, muito ruim, que é cara, muito ruim. É, a Holanda e República Tcheca, então... Vai pegar, o vencedor pega ou País de Gales ou Dinamarca. Né? A gente já comentou do jogo aí, a gente até falou os favoritos. Mas para o bolão aí, José, Aldo, vai continuar com a Dinamarca ou vai arriscar no País de Gales? Na Dinamarca. <risos> e você, Cabal? eu sei,
2: Caval. Eu vou de Dinamarca mesmo, porque é assim que eu tô até torcendo, cara, que é nosso do Eric se me <risos> É,
0: eu também. Esse aí, esse aí eu acho que é o mais difícil a gente tentar, mesmo no bolão, né? Sair da Dinamarca. Por mais que a Dinamarca não é prateleira 1, mas eu também tô. Acho assim, todo mundo quer que a Dinamarca chegue mais na frente, por causa do que aconteceu, né? Então, é bem. Eu torci pela passar também. Então a gente fechou aí. José Aldo ficou Bélgica, Itália, França, Espanha e Suécia, Alemanha, Holanda e Dinamarca. O Cabal ficou Portugal, Itália, França. Croácia, Suécia, Inglaterra, Holanda e Dinamarca. E eu fiquei em Portugal, Itália, França, Croácia, Ucrânia, Alemanha, Holanda e Dinamarca. Depois a gente vê quem vai ganhar um steak de meteoritos dos outros aí. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> então foi isso, pessoal. Deu uma enrolada aqui no final, mas é legal essas brincadeiras, né? A gente não. É, palpitar é sempre bom, né? Não tem pressão. É, então é isso aí, eu espero que vocês aproveitem o final de semana, não vai ter tantos jogos então acho que vai dar tempo de fazer trade tempo de passar com a família tempo de dar uma dormida, descansar fazer alguma coisa, né, pandemia não deixa a gente ficar fazendo tanta coisa, mas pelo menos descansar e vai estar tranquilo é, lembrar que, a gente repetiu algumas vezes aqui, mas tratar os jogos todos iguais, é Eurocopa é Série B, é Série C os métodos são os mesmos, claro que é, você tem que, claro que é na, na Eurocopa a qualidade dos times, finalização é muito maior, então a leitura para o over se tiver, ela é bem mais forte que uma série B. Claro que tem essa diferença, mas a gestão é a mesma, né? A questão da gestão. É, então agradecer a todos que escutaram aí, deixar o pessoal se despedir. Hoje eu vou começar pelo Cabal. Ei, Cabal, fala suas palavras aí pelo pro pessoal.
2: Eu queria agradecer o pessoal aí, é, desejar um bom final de semana a todos, né? E amanhã é isso, Eurocopa, né? Porque mata-mata é entrar de qualquer jeito. E tem a MLS à noite também, aquela porrada de jogo, para quem gosta de fazer um jogo mais à noite. Tem o FC, mas acho que o FC vai ser mais cedo ontem, aí é, nem vai dar para eu também acompanhar. Vai até lutar aquele cara que você falou é. Raoni Barcelos, que isso. todo mundo fala que é um mais prospecto aí no do Brasileiro. Acho que a luta dele pelo menos, vou tentar ver. E é isso.
0: Isso aí. E aí, Gusel?
1: É, pessoal, valeu. Mais um sexto aí no lado B, né? É muito bom fazer esse, esse tipo de programa mais tranquilo. E vamos lá, né? Dar uma descansada melhor aí nesse final de semana, fazer os jogos aí mais importantes. É, eu espero conseguir fazer pelo menos esses jogos aí da, de tarde, aí da Euro, né? Já que o mesmo final de semana eu, eu foco mais à noite, né? E, e vamos lá, né? Bons-vindos a todos, a todo mundo aí, né? Gestão, tranquilidade, e a gente volta aí a se falar na segunda-feira.
0: É isso aí, pessoal. Então, obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus.